0: 정관용의 지금 이 사람
1: 여러분 안녕하십니까 정관용입니다 오늘 12월 5일 무역의 날입니다 우리나라 한국 전쟁 겪고 폐허가 된 상황에서 지금의 경제 규모를 키울 수 있었던 것 사실 다 수출 덕분이다 말할 수 있죠. 뭐 과거에는 자랑할 것이라고는 파란 가을 하늘 뿐이다 이럴 정도로 해외에 팔수 있는 게 거의 없었습니다. 그때는 농수산물 그다음 광물 캐서 수출했고 머리카락 내다 팔았고 심지어 소변까지 수출했어요. 근데 이제는 최첨단의 부품 소재 그리고 문화 콘텐츠, 뭐 자동차, 철강, 네. 현재 우리 수출이 중국, 미국, 독일, 일본 다음으로 무역 최강국입니다. 그래서 오늘 무역의 날을 맞아서 코트라 무역관 출신으로 30년 동안 수출 현장을 누볐던 세종대학교 대양 휴머니티 칼리지의 홍익희 교수를 만나보겠습니다.
0: 이키 교수는 외국어 대학교에서 스페인어를 전공했습니다. 1978년 코트라에 입사했습니다. 입사 후 보고타, 상파울루, 마드리드 무역관에서 근무했으며 뉴욕 무역관 부관장, 파나마 무역관장, 멕시코 무역관장, 마드리드 무역관장, 밀라노 무역관장을 지냈습니다. 30여 년간 세계 수출 현장을 누비며 유대인들의 장단점을 눈여겨보았고 유대인 경제사 시리즈 10권을 썼습니다 유대인 경제사를 바탕으로 2013년에는 유대인 이야기를 출간했습니다 화폐 경제학 시리즈로는 달러 이야기 환율 전쟁 이야기 월가 이야기를 썼으며 이외에도 새 종교 이야기 21세기 초 금융위기의 진실 세상을 바꾼 5가지 상품 이야기 세상을 바꾼 음식 이야기 문명으로 있는 종교 이야기 등 일흔다섯 권의 종이책과 전자책을 편했습니다.
1: 네, 세종대학교 대양휴머니티칼리지 홍익희 교수. 어서 오십시오, 교수님. 예, 반갑습니다. 네, 78년에 코트라에 입사하셔서 30년 근무하셨네요. 네. 코트라가 뭐하는 곳이죠? 대한무역투자진흥공사. 우리나라 음. 공기업입니다. 예, 대한무역투자진흥공사. 예. 주 주던 일이 뭐예요? 사명에서 나와 있듯이
2: 우리나라 무역과 음. 투자를 지원하는 기관입니다.
1: 네. 해외 현지에서 직접? 아니면 예. 국내에서?
2: 국내에서도 하고 어. 해외 저희들이 한 83개국에 지금 127개 무역관이 나와 있습니다.
1: 예. 예. 83개국, 예. 127개 무역관. 어. 그러면 그 나라들과 무역하는 우리 기업들을 도와주는 일이군요, 한마디로.
2: 그렇죠. 우리나라 어. 수출을 도와주는 기관입니다. 네. 이 처음 만들어진 게 네. 언제예요, 대한무역수사진흥공사는? 우리나라가 1962년도에 경제 5개년 개발 계획이 시작되면서 그렇죠. 수출 주도형 국가 예, 기치를
1: 내고 얼고 달렸는데 바로 예, 그해 예. 코트라가 설립됐습니다. 어, 62년에 예, 1962년 그 처음에는 아마 해외도 뭐 한두 군데밖에
2: 없었겠죠. 그렇죠. 처음에는 이제 뭐 홍콩이나 주요 음. 도시를 상대로 생기게 생기면서 비교적 빠른 시간 내에 한근 100개 무역관이 설립됐어요.
1: 어, 네. 예. 네. 지금 우리 홍 교수님 보니까 보고타, 상파울루, 마드리드, 뉴욕, 파나마, 멕시코, 밀라노 이 주로 중남미 그다음 미국, 유럽
2: 예, 여러 예.
1: 곳이네요 정말. 예, 저는
2: 여러 곳에 근무했습니다
1: 아, 이게 조금 더 구체적으로 우리 청취자분들한테 어떤 역할을 하는 건지 현지에 파견돼 계시면. 예, 코트라 직원들은 음. 우선
2: 현지에 나가면은. 우리나라 상품의 시장 개척에 주력을 합니다. 네. 그러니까는 바이어들을 만나서 그들이 요구하는 인콰이어리를 발굴해서 우리 어 수출 기업에 이제 전달하는 역할. 그걸 기업이 하는 게 아니라 이 코트라가 해요. 바이어를 만나는 거를. 네, 처음 단계에는 기업으로서는 해외 어느 곳에 바이어가 어떠한 어, 주문 요구를 갖고 있는지 잘 아, 몰라서 알 수가 없죠. 지금은 사실은 대기업이나 중견기업 정도 되면 그 스스로 합니다. 스스로 근데 1 9 0그 60년대 70년대는 그때는 정말 수출 초창기였어요. 아. 그래서 그 코트라맨들이 현지에서 인카이어를 발굴해서 우리나라에 보내주면은 그거를 수출하고자 하는 기업하고 이렇게 연계를 시켜줘서 이제 수출을 시작하게 하는 거죠. 인카이어뿐만 아니라 해외에서 바이어들이 이런 물건 혹시 한국에서 수출할 수 있냐? 라고 가져왔을 때 예. 비록 우리가 수출을 못하지만 그 샘플을 받아서 보내줍니다. 음. 그러면 우리 기업들이 그걸 보면서 아이 정도는 우리가 만들어서 할수 있겠다라고 예, 예. 해서 이제 수출을 시작하는 경우도 있고. 어. 해외 박람회에? 우리 한국 기업들을 초대한다거나 우리 기업들이 현지에 어, 출장 나왔을 때 현지에서 바이어들을 만나게 해준다거나 이러한 모든 일들 그 외에 수출할 만한 것들을 조사해서 상품조사보고서를 쓴다 알겠습니다 아,
1: 지금도 중요한 역할을 하겠습니다만 특히 60년대, 70년대 그때는 정말 무역의 천병이었군요 그렇죠 아. 그런데 제가 오늘 무역의 날 우리 수출 지금 세계 5등 뭐 이런 얘기 쭉 앞에 했습니다만 네. 처음에 그 60년대 50년대 얘기하다 보니 머리카락하고 소변까지 수출했다. 이 <웃음> 맞는 말입니까?
2: 예, 그렇습니다. 머리카락은 한때는 우리나라 수출 2대 품목이었어요. 섬유 다음에 이 품목이 머리카락일 이야. 정도로. <웃음> 머리카락이 인모는 생 산... 굉장히 비쌉니다 음. 그한 관에 3.75kg에 우리 돈으로 그 당시에 한 4만원 정도 했었는데 그때 그그 그 당시 근로자들의 한달 월급이 5천원이었을 때예요 그럴 때 예.
1: 3.75kg에 4만원
2: 예. 예. 4만 예. 그건 그러니까 봉급의 8배가 되는거죠 어. 머리카락이 어.
1: 예. 그걸로 가발을 음. 만드는거죠 그렇죠 그걸 네. 위해서 수출했던 네. 거죠.
2: 특히 우리나라 그 머리카락의 질이 좋아서 어. 그 서양인들 특히 흑인들이 굉장히 좋아해요. 우리 한국인과 그렇죠.
1: 예. 서양인들보다 우리 머리카락이 좀 두껍고 직모고, 어. 곱슬곱슬거리지 않고.
2: 그렇죠. 곱슬거리지 않고 대부분 직모가많으니까 음. 특히 그 곱슬머리를 갖고 있는 흑인들이 굉장히 우리 나라를 어, 네. 좋아합니다. 네. 예. 지금도 머리카락 수출 합니까? 지금은 안 하죠. 지, 지금은 아마 그 가격 경쟁력 때문에 <웃음> 제가 어떤지 지금 상황은 잘 모르겠네요. 아, 네. 소변은 왜 수출한 거예요? 아 소변이 그 대졸증의 치료제를 만드는데 들어갑니다. 음. 그래서 그 당시 70년대에는 각급 학교나 예비군훈련장 공동 평소에는 항상 그흰 통이 달려 있었어요. 어. 그래서 그 오줌을
1: 모아가지고 공동 화장실의 흰 통. 예, 어.
2: 그것이 그 외국에서는 그 치료제로 쓰기 이 때문에 저희들이 이제 오줌까지도 모아서 수출할 정도로 음. 당시에는 사실은 수출할 물건 자체가 별로 없었어요. 1950년대에는. 네, 땅속에서 판 것들 중석, 철강, 흑연들 광물, 광물. 예. 음. 우리 수출의 70%를 차지했고 예. 나머지는 바다에서 건진 오징어나 한천 이게 한 30% 오징어? 그게 다 있어요 1950년대는 오징어 한치 예. 아. 그러다가 60년대 들어와서 이대로는 안되겠다고 예, 그래서 예. 농산물을 개발하기 시작했습니다 예. 그래서 1961년대 처음으로 그 생사 비단실이 우리 수출 3대 품목이 되면서 예. 1963년에야 비로소 농산물 수출이 이 광물과 수산물 수출을 뛰어넘기 시작했습니다
1: 네, 네, 제가 지금 자료를 하나 들고 있는 게 1961년에 수출 품목 예, 예. 1등이 철광석, 2등이 중석, 3등이 생사 예. 생사가 그 실이라는 얘기죠 예, 예. 4등이 무연탄 예. 5등이 오징어네요
2: 그 그래, 그렇습니다. 61년의 <웃음> 경우에.
1: 네. 그러던 게 80년이 되면 의류가 1등, 예. 그것도 뭐 압도적인 1등이네요. 27억 예. 불이 넘었는데, 철강판이 2등으로 9억 불이니까, 예. 신발이 역시 9억 불, 예. 선박 6억 불, 음향기기 5억 불. 예. 그러니까, 우린 60년대 이후 주로 의류 중심, 경공업 중심부터 예. 시작했던 거죠. 예. 어.
2: 그럼 그게 이제 어떻게 됐냐면, 기본적으로 광물이나 수산물, 농산물 가지고는 수출하는 데 한계가 있으니까 예. 우리가 앞으로 먹고 살수 있는 거, 길은 외국에서 원자재를 들여와서 그걸 가공한 가공산업 쪽으로 나가야 되겠다라고 그렇죠, 그렇죠. 생각해서 제일 처음 들여왔던 게그 실과 직물들을 가지고 와서 예. 옷을 만드는 보세 가공 산업이 제일 먼저 시작을 했습니다 그 다음에는 라디오나 TV 부품까지 를 가지고 와서 어. 조립 산업을 시작했고 우리 산업은 가공 산업과 조립 산업으로 비로소 어, 수출의 원동력을 달리기 시작한 거죠 그렇죠.
1: 그 경제개발 5개년 계획 세우고 코트라 만들던 그 당시까지만 해도 북한이 우리보다 수출이 훨씬 많았죠 많았습니다 북한이
2: 그때는 우리보다 지하자원도 우리보다 풍부하고. 맞아요. 어. 수출이 한 6배 정도 많았고. 6배나 됐었어요 예, 그리고 그쪽은 중화공업이 발달돼서서 경기도 우리보다 한 5배 정도는 많고요. 어. 그 당시에는 북한이 훨씬 우리보다 앞서 있었습니다.
1: 네. 네. 그럼 그게 역전되기 시작한 건 언제부터예요?
2: 그게 한 70년도 중반 이후서부터 우리가 네. 아마... 그렇군요. 어, 제가 확실한 연도는 기억을
1: 못했고요. 그리고 1980년을 목표로 왜 100억 불 수출, 1,000불 소득 9호을 내걸었잖아요. 예, 유신 예, 정권이. 예. 그걸 몇년 앞당겨서 달성을 했죠?
2: 예, 저희가 10억 불에서 100억, 100억 불 가는데 딱 6년이 걸렸는데
1: 예. 일본
2: 같은 경우는 그게 한 16년
1: 걸렸어요.
2: 음. 서독같이 강한 나라도 그게 11년 걸러, 걸렸습니다. 네, 그러니까 네. 우리가 그때 얼마나 열심히 달려왔는지를 알수 있는 거죠.
1: 음. 근데 뭐 100억 불 넘은 후 속도가 더 빨라진 거 아니에요, 사실?
2: 그렇죠. 금액으로 봐서는 그러니까요. 계속 아주 그제이콥 곡선을 그리면서 크기 시작했는데요.
1: 네. 처음에 제가 소개했습니다만 현재 우리나라가 수출 액수로 세계 5등.
2: 예. 네. 맞죠? 아니 월 정확한 통계상으로는 사실은 6등입니다. 어. 6등인데. 5등인 네덜란드가 사실은 중개무역 국가거든요. 예. 그러니까 그거는 큰 의미가 없어요. 의미 없죠. 예, 국별로 어. 봤을 때는 저희가 세계 5강입니다.
1: 네. 예. 4등이 지금 일본?
2: 예, 4등이 일본인데 일본과의 격차도 사실은 그리 크지 않아요. <웃음> 음. 지난해 일본이 한 7,300억 불 정도 수출했는데 저희가 한 6,055억 불 정도 했거든요 네, 그래서 네. 일본의 한 83% 정도로 음. 쫓아왔고 앞으로도 이 격차는 점점 좁혀질 겁니다 네. 그리고 그걸 국민인당 수출액으로 나눠보면 우리가 일본보다는 두배 정도 높습니다 일본
1: 인구는 1억이 훨씬 넘으니까 네. 그렇죠 그러면 조만간 일본을 제치고 4등 되겠는데요
2: 가능성 없지 않아요. 어. 예, 특히 이번에 그 수출 규제로 인해서 우리가 일본보다 약한 게 소재부품 산업이었는데 예. 앞으로 소재부품 산업이 예. 어, 우리가 자립하고 그다음에 이게 수출 산업화하고 그다음에 마지막 남은 자동차에서 예. 어, 일본을 다른 산업처럼 예. 쫓아갈 수 있으면 은 그것도 그렇게 어렵지 않다고
1: 생각합니다. 네. 그러면 중국 미국, 독일, 그 다음에 이제 우리가 갈 수도 있다. 갈수 있습니다. 대단합니다. 예. <웃음>
2: 작은 나라가 정말 대단한 거죠.
1: 우리 예. 홍 교수님 청춘을 바치신 옛날 해외 처음 막 파견 나가서 주재관 시절 하실 때, 네. 그때 어땠어요?
2: 그때는 힘들었죠. 그 80년대 초인데 제가 처음에 그 콜롬비아 보고타 근무를 했는데 그때는 이제 낮에는 이제 바이오들 만나러 다니고 음. 그 다음에 무역관 근무하느라. 중요한 보고서는 현지 직원 다 퇴근 시키고 저녁 7시 넘어서 조용할 때 쓰기 시작합니다. 그러니까 매일, 매일 야근하는 거예요. 일 야근이군요. 예, 어. 그러니까 잠자는 게 제일 어, 소원이었던 때예요. 그런데 어. 그때는 그런 사명감이 막 붙었어요. 그러면 그 그때 밤에 불 켜진 곳은 예. 한국 기업하고 일본 기업 사무실뿐이 없어요. 어. 그다음에 우리 무역관도 그렇지만 바이어들이 뭐 이것 좀 한국에서 수입해 보겠다고 왔을 때 그거를 우리가 수출하지 못해서 일본 무역관을 찾아그러, 찾아가라고 할 때는 가장 슬픕니다. 그렇죠. 그러니까는 어. 우리 기업은 수출 기업들은 더한 거죠. 예, 어? 예. 그 바이어들이 이것 좀 수출해 달라고 그러는데 못 만드니까는 그러니까 그 당시 수출기업들은 정말 열심히 뛰었어요. 음. 예. 정말 밤을 지새워서
1: 예. 물건을
2: 만들고 뛰고 대단했습니다.
1: 음. 물론 지금 이제 굴지의 대기업이 된 삼성, 현대 이런 기업들이 그때 다 그렇게 해외 현지 누비고 다녔던거 아닙니까? 맞아요. 그죠그 당시 에 삼성전자가
2: 중남미 전체에 주재원이 한 명뿐이 없었어요. 어. 한 명이 중남미 전체를 다 관할하는 거예요 어. 예. 그러던 시절에 정말 무역관하고 손잡고 그렇게 됐는데 지금은 뭐 예, 각국마다 예. 수백 명의 주재원들이
1: 포진하고 있을 정도로 많이 컸죠 그렇죠 예. 전 세계 구석구석 오지 어디를 가도 삼성 현대 LG 간판이 보여요 네 맞습니다 그렇지 않습니까 이제는 예, 음. 자랑스럽죠 네네. 예. 네. 그렇게 오랫동안 이 해외에 다니시고 무역에 천병을 달리시면서 유대인들한테 뭔가를 많이 배우셨나 봐요 책을 네. 쓰신 게 유대인으로 가는 책을 많이 내셨어요?
2: 예, 네. 제가 보호타 무역관에 처음으로 나가보니까 예. 만나는 큰 바이어 혹은 큰 에이전트들은 최유대인이에요. 아니, 콜롬비아라는 이, 나라인데? 예, 네. 거기 어. 사실은 유대인이 한 줌도 안 되는데 이 조그만 나라의 이산골짜기에 유대인들이 왜 와있지라고 봤는데 예. 실제로... 경제와 통상의 중요한 핵심은 그들이 죄 잡고 있더라고요. 어. 그런데 이게 제가 나라를 바꿔서 근무해 보면 은 다른 나라에 가도 마찬가지입니다.
1: 그때부터 래요 예. 어.
2: 그서 유대인들을 유심히 보기 시작하고 예. 결정적인 건 제가 뉴욕 무역관 근무할 적에 음. 미국은 사실은 제조 비중이 전체 GDP 중에서 10% 남짓한 나라입니다. 음. 그런 나라가 세계 경제를 이끌하는데 그 힘이 바로 유대인들이 주도하는 금융산업을 포함한 서비스 산업에서 나와요. 그렇죠. 예. 네. 그런걸 보면서 우리나라도 제조 수출만으로서는 선진국으로 등록하는데 이게 좀 한계가 있겠구나. 예예. 예. 금융산업을 포함한 서비스 산업에서 아, 예. 다시 한번 어, 상품 수출에서 이루어왔던 그러한. 힘을 한번 발휘해야 되겠다라는 네. 생각이 들어서 책을 쓰게 됐습니다. 음. 네.
1: 그래 유대인들한테 우리가 배워야 할 것, 뭐몇 가지를 좀 짚어주신다면 우선 첫 번째로 뭡니까?
2: 유대인들은 공동체 정신이 굉장히 강한, 공동체 강합니다. 공동체 정신, 네, 음. 나보다 우리를 중시하는 공동체 정신인데 이게 곧 단결력입니다. 예. 그러니까 유대인들은 개인적인 역량도 강하, 강하지만은 그들이 진짜 강한 거는 그들의 단결력입니다.
1: 음. 공동체 정신과 단결력. 예. 우리도 옛날에는 굉장했었잖아요. 히
2: 맞아요. 우리도 점점 옛... 우리는
1: 줄어들고 있나요?
2: 우리도 옛날에 대가족 시대에는 음. 좋은 전통이 많았어요. 뭐품앗이나 두레나 이런 예. 단결, 공동체 정신이 강했었는데 이게 핵가족화되면서 음. 우리는 그게 좀 붕괴된 안타까운 현실입니다.
1: 그리고 또뭘 또 배워야 합니까? 공동체
2: 정신, 단결력? 유대인들한테는 배움의 정신입니다. 배움. 예, 네, 그들은 음. 어, 종교 자체가 배움을 중시하는 종교예요 예, 그러니까 예. 하나라도 더 배워서 하나님의 섭리를 하나라도 더 이해해야 하나님한테 한 발자국으로 더 가까이 갈수 있다 라는 음. 이 정신이기 때문에 배움이 기도와 똑같은 신앙생활의 중요한 요소입니다 음. 그, 그래서 유대인들은 평생 공부하고 공부하고자 하는 자세가 아주 확고한 민족이에요.
1: 그러니까 그냥 교육열 정도가 아니네요. 예. 그게 신앙하고. 학교 졸업했다고 끝나는 게 아니네요. 그렇죠. 어, 그렇죠. 배움이 수단인 우리와 배움이 목적인 유대인. 예. 그렇게 정리하면 되겠군요.
2: 예. 그리고 그들은 그종교를 종교를 매기로 해서 그 민족적인 동질성, 예. 형제가. 굉장합니다. 예. 그건 어느 나라 어디서 살든지간에 그 민족적 동질성이나 이런 걸 잊어버리지 않고 그게 이제 탈무드나 성경이라 하는 네. 이힘 위에 어 그들의 그 공동체 정신이 살아있는 거죠.
1: 네, 네, 알겠습니다. 자 아까 얘기를 좀 돌아가서 어 60년대 이제 경공업화부터 시작을 해가지고 의류, 전자 조립 네. 예, 이렇게 시작한 게 70년대 중반 이후부터 이제 중화학공업이 또 시작이 됐죠. 맞습니다. 주력 수출 상품의 역사적 변천 과정을 좀 정리해 보시면요.
2: 예, 우선 처음에 광산물, 수산물, 농산물에서 음. 시작된 게그 다음에는 이제 수입 대체 산업으로 그래서 밀가루나 설탕 같은 걸 우리가 직접 만들기 시작했고 예. 수입 대체만 가지고서는 안 되니까 는그 다음에는 수출 지향적으로 음. 바뀌면서 처음에는 가공산업과 조립산업을 시작했습니다.
1: 예. 바로
2: 이 조립산업을 통해서 예, 예를 들어서 전자부품을 조립하다가 이제 전자산업이 발전해서 우리가 스스로 만들 수 있는 단계로 오게 되는 겁니다.
1: 그후 그렇죠. 예. 어.
2: 그 우리가 전자산업, 반도체 산업 등등으로 외연을 확장하면서 음. 우리가 지금의 이 중화학공업국가 로 이제 변화하게 되는 거죠.
1: 네. 그리고
2: 그 와중에 어려웠던 시기에는 건설 수출이 한몫을 해서 또 우리나라를 건설, 먹여 살렸고요. 어, 예.
1: 예, 건설은 우리 건설 업체들이 해외 현지에 나가서 직접 맞습니다. 그, 예. 그런 것들도 다 수출액 수에 잡히는 거로군요.
2: 그렇죠. 건설 어. 건설
1: 수출도 아주 중요한 수출근데
2: 특히. 우리가 5일쪽으로고 생했을 적에 음, 음. 우리나라를 5일 쪽에서 건져 건조, 건져준 게 건설 수출이에요. 중동의 건설 특수. 맞습니다. 그런 거 있었죠. 예, 예.
1: 네, 네. 그 이제 2000년대 이후가 되면서는 각종 첨단 산업뿐 아니라 문화 콘텐츠 수출도 급속도로 늘어나고 있죠. 맞습니다. 그게 그 우리 한류가
2: 퍼져나가면서 예. 가장 크게 지금. 또 득을 보는 게 문화상품 수출이에요. <웃음> 이제는 그 한류를 기반으로 한 콘텐츠 예. 수출이 예. 자리 잡아가고 있습니다.
1: 예. 아직은 그래도 뭐 등수 안에까지 들 정도까지는 안 되죠?
2: 여태까지보다는 오히려 미래가 더 밝은 부분이에요. 아. 예. 한류 콘텐츠 수출은 이제부터 이제 방탄소년단이나 네. 그 다음에 여러 가지. 우리 한국의 드라마들이 외국인들에 알려지기 시작하면서 이게 기본적으로 기존의 수출 상품도 어, 견인할 뿐만 아니라
1: 앞으로 콘텐츠 분야에서 우리가 커갈 수 있는 음. 어떤 새로운 계기가 마련될 겁니다. 문화 콘텐츠 하나를 팔면 그걸 통해서 우리 제조 상품도 또 동달아 사고 이렇게 된다면서요?
2: 그렇죠. 어. 우리가 특히 어, 한국... 상품이 세계에 많이 알려진 계기가 2002년 월드컵을 월드컵 월드컵으로 음. 사실 월드컵은 외국에서는 올림픽보다도 훨씬 중요하게 생각하고 그렇군요. 많은 사람이 보는 겁니다. 예, 예. 그러니까 월드컵을 계기로 한국이라는 나라가 아 저게 작지만 일본과 거의 대등한 나라구나라는 음. 음. 인식이 바뀌면서 우리 한국 상품에 대한 당시 삼성이나 LG가 한국건지 잘 몰랐어요. 그런데 어. 세계 사람들이 아 저게 한국거구나라고 예, 인식을 예. 하고 또그 통해 우리나라 중소기업 제품들이 이제는 음. 국가 브랜드 이미지의 편성을 해서 좀 제대로 평가받기 시작한 거죠.
1: 네. 예. 그런데 뭐 최근에 일본과의 이 분쟁 과정이 드러났습니다마는 우리가 그래도 좀 소재 부품 산업 이런 쪽에서는 아직 조금 약한 거죠. <웃음>
2: 예, 우리가 사실은 가공산업과 조립산업을 하다 보니까 그 원자재와 소재를 일본에서 주로 수입을 해서 가공을 해서 수출합니다. 그러다 보니까 일본하고 무역적자가 계속 커져 왔어요. 그래서 일본에서는 이를 가마우지 경제라고 이제 비하하는 단어를 쓰는데 한국이 수출을 많이 해봤자 그거 다 우리 부품 소재 가지고 가서 하는 거다. 그러니까 한국의 돈을 벌수록 실질 알맹이는 일본한테 떨어진다라는 음. 의미였는데 그걸 왜 가마우지라고 하죠? 아, 가마우지라는 새가 있습니다. 이새는 예. 어부가 그 목을 요렇게 묶어 가지고 묶어 가지고 물속에 들어가서 물고기를 물어오죠. 맞습니다. 어. 그러면 그 물고기를 어부가 이렇게 뺐듯이 어. 예. 우리가 해외 나가서 수출을 해서 어, 돈을 이거, 벌어와도 음. 알맹이는 자기네들이 빼간다는 아. 의미에서 그렇게 불렀던
1: 건데요 그리 우리나라가 가마우지로군요 그렇죠. 일본 눈에 보기에는
2: 그렇죠 아이고 근데 요번에 그~ 수출 규제에 인해서 이제는 우리 기업들이 부품 소재 자립화에 나섰는데 예. 저는 이게 굉장히 중요한 의미가 있다고 생각합니다 그럼요 여태까지는 사실은 일본의 부품 소재가 좋고 비교적 가격이 합리적이기 때문에 예, 예. 우리가 그쪽에 많이 의존을 했어요. 음. 설사 우리 중소기업이 개발한다고 해도 그걸 사실은 탐탁치 않게 여겼는데 네. 이번 사건을 해서 이제 완전히 변했습니다. 예, 그래서 예, 앞으로는 예. 우리가 부품 소재를 자립해가지고 이걸 수출산업화하면서 음. 일본에서부터 독립할 적에 진정한 그 수출의 독립이 이루어질 겁니다.
1: 네, 중국이 막 쫓아오는 그런 대목에서 우리가 이제 일등 내줄 그런 상품들도 아직 많지 않아요?
2: 많습니다. 많은데요. 다행히 어, 우리한테 몇 가지 이제 좋은 재료들이 생기고 있는데, 특히 이제 반도체나 2차전지 같은 데서. 사실은 전망이 밝은 편입니다. 그
1: 예, 반도체도 이, 이제 얼마 안남았다 그러더니 아닌가요? 예, 이제
2: 부침이 있긴 한데 음. 반도체 역사를 보면 좀 재미있는 구석이있는데요 사실은 1980년대 일본이 반도체 강국으로 막 올라서니까는 미국이 그걸 경계를 하고 한 12년 동안 일본 반도체 산업을 굉장히 옥죄인 적이 있습니다. 네네. 그때 우리는 반도체를 시작을 했던 게 음. 어, 주요했고 맞아요. 최근에 와서도 우선 삼성이 이번에 내는 폴더블폰 경우만 보더라도 중국에서도 같은 폴더블폰을 내놓지만 중국 제품은 구글 콘텐츠를 쓸수 없습니다 네, 그러니까 서구인들이 중국 폴더블폰을 가지고서는 유튜브나 이런 걸할수 없어요 예, 예. 그러한 현상으로 이제 한국의 폴더블폰이 앞서 나가고 있고 예. 게다가 인텔은 아직 5G 시스템을 갖추지 못했어요. 5G. 예. 어. 구글도 구글도 아직은 폴더폰을 지금 이렇게 준비하지 못한 음. 상태예요. 그래서 앞으로 한 2년 정도는 당분간은 더 예, 우리의 알겠습니다. 그
1: 독주가 예상됩니다. 그래요. 머리카락, 소변 내다팔던 한국이 이제는 뭐 최첨단의 수출 강국이 된. 지난 역사가 참자긍심 있게 다가오는군요. 오늘 그 무역 현장을 30년 동안 누비신 세종대학교 대양 휴머니티 칼리지의 홍익희 교수와 함께 이야기 나눴습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다.